0: Ministerio para las ciudades Capítulo 1 Lecciones bíblicas relacionadas con la evangelización urbana Hoy estudiaremos sobre el crecimiento de la iglesia en Corinto Durante el primer siglo de la era cristiana, Corinto era una de las ciudades principales, no solo de Grecia, sino también del mundo Griegos, judíos, romanos y viajeros de todos los países llenaban las calles empeñados afanosamente en los negocios y los placeres era un gran centro comercial, situado como fácil acceso desde todas las partes del Imperio Romano, un lugar importante donde establecer monumentos a Dios y su verdad. Entre los judíos que se habían establecido en Corinto, se contaban Aquila y Priscila, quienes más tarde se distinguieron como fervientes obreros de Cristo. Al reconocer el carácter de esas personas, Pablo se quedó con ellos. En el mismo comienzo de sus labores en este centro de tránsito, Pablo vio por doquiera serios obstáculos para el progreso de su obra. La ciudad estaba casi completamente entregada a la idolatría, Venus era la divinidad favorita y con el culto a Venus se asociaban muchos ritos y ceremonias desmoralizadores. Los corintios habían llegado a destacarse aún entre los paganos por su grosera inmoralidad. Parecían pensar o preocuparse mayormente por los placeres y las alegrías frívolas del momento. Al predicar el evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. Mientras estaba en ese lugar, había tratado de adaptar su estilo al carácter de su auditorio. Intentó hacer frente a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía. Al pensar en el tiempo así usado y darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido poco fruto, decidió seguir otro plan de acción en Corinto en sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes. Resolvió evitar todas las discusiones y los argumentos complicados y no saber otra cosa entre los corintos sino a Jesucristo y a este crucificado. Iba a predicarles no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Jesús, a quien Pablo estaba por presentar ante los griegos de Corinto como el Cristo, era un judío de humilde origen, criado en una ciudad proverbial por su iniquidad. Había sido rechazado por su propia nación y al fin crucificado como malhechor. Los griegos creían que se necesitaba elevar al género humano, pero consideraban el estudio de la filosofía y la ciencia como el único medio capaz de lograr la verdadera elevación y honor. ¿Podría Pablo inducirlos a creer que la fe en el poder de este oscuro judío elevaría y ennoblecería toda facultad del ser humano? En el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión, sagradas asociaciones, pero en los días del Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. Ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Pablo sabía bien cómo sería considerado su mensaje tanto por los judíos como por los griegos de Corinto Nosotros predicamos a Cristo crucificado, confesó él a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura Entre sus oyentes judíos había muchos a quienes encolerizaría el mensaje que él estaba por proclamar y a juicio de los griegos, sus palabras serían absurda locura sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Los esfuerzos del apóstol Pablo no se limitaban a la predicación pública. Había muchos que no podrían ser alcanzados de esa manera. Pasaba mucho tiempo en el trabajo de casa en casa, aprovechando el trato del círculo familiar. Visitaba a los enfermos y a los tristes, consolaba a los afligidos y animaba a los oprimidos. En todo lo que decía y hacía, magnificaba el nombre de Jesús. Así, trabajaba con flaqueza y mucho temor y temblor. Temblaba por temor a que su enseñanza llevara el sello humano en lugar del divino. Los esfuerzos de Pablo en Corinto no fueron estériles. Muchos se volvieron del culto de los ídolos para servir al Dios vivo y una gran iglesia se alistó bajo la bandera de Cristo. Algunos fueron rescatados entre los gentiles más disipados y llegaron a ser monumentos de la misericordia de Dios y de la eficacia de la sangre de Cristo para limpiarnos del pecado.